1: 今週のゲストは、歯科医師の藤巻幸太郎さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。死臭病。私、ちょっと気になってるんですけれども、歯周、はい、病についての、きちんとレクチャーを受けたことはないんで
2: す。講義を受けたことはない
1: です。歯周<笑><笑>病ってとこから教えていただけます
2: か病というのはですね、まあ、一回目の時にもちょっとだけ話しましたけども、歯周病菌というのがまずあります。はい。それがですね、やはりあの、嫌気性菌というものに入るので、はい。あの、どん,どんどんどん増殖をしてしまって、死肉炎というものになります
1: 。この歯周病菌というのは、はい、歯茎の方で増える
2: んですかその間で増えるんですかどこで両方ですね。両方はい。はい、歯と歯の間で歯に悪さをするのはどっちかしたら虫歯菌なんですけども、はい歯茎って歯と歯の間にもありますよね。はいはい、はい、ちょっと山みたいになっていう部分なんですけども。はい、あそこにもやはり増えますし、ええ、そこってすごく食べ物の残りカスとかが溜まりやすい場所なので、うん、やはり菌は増えやすい場所になります。
1: よくね、絵にね、はい、あの、歯と歯があって、はい、その間のところの山になって盛り上がってるところ、ここが
2: 紫っぽく表示してあったりっていうのが、ありますけど。まさにあの絵ですね。えー、結構皆さんがコマーシャルとか、絵本であったりとか、はい、いろんなので見られるとは思うんですけども、えー、ちょうどあそこが本当に空気が来にくい場所なので、えー、まあたまりやすい。で、そこでぬくぬくと育ってしまった菌が、まずは死肉に炎症を起こさせます。はい。で、その、起きた炎症がひどくなっていくと、今度は死周炎になるんですけども、その死周炎がひどくなると、実は骨を溶かし始めるんですね
1: 。死周炎がひどくなると、はい、骨まで溶か
2: す。そうですね。はい、あの、よくグラグラになる絵とかを見たことがあるかと思います。そう
1: 、死病で歯が抜ける原因がなんとかってよく、はいはい、ありますけれども。
2: あれはあの、実は、まあ、根っこっ周りにはですね、まあ、人体みたいなものがあるんですけど、死臭人体というのがあって、その周りって全部骨なんですね。はい。要は、あの、硬い骨の中に植わってる状況が歯なんですけども、はいはい、その骨がですね、だんだんこう、炎症でスカスカというか、本当になくなっていくんです。うん、歯の方じゃなくて、骨の方が、はい。溶けてくる、はい。そうですね。意外に歯って強いので、なかなか歯自体は溶けなくてですね、骨の方が耐えきれなくて、筋にやられて炎症でどんどんなくなっていっちゃいます
1: そうすると刺繍病の炎症の段階、はい、刺繍炎の段階、はい、骨まで行っちゃった段階で、はい、この中で自分で自己治療として歯磨きで頑張ればなんとかなるよっていうのはどこまでですか、
2: はい、ちょっとまあいろんなやり方があるので一概には言えないんですけどもまず確実にできるのは死肉炎の状況では皆さん自分でできます歯周炎になったら、あとは程度にもよるんですけども、例えば、歯科の先生によっては刺繍、歯周外科が得意な方もいますので、その方たちは、外科手術によって治される方もいますし、歯のマッサージ、歯ぐきのマッサージという話もしたかと思いますけども、その歯ぐきのマッサージで炎症を取っていくっていう方法である程度、あの、要は歯ぐきを引き締めるってよく言いますよね。はい。その方法で、あの、炎症を取っていくことで落ち着かしていく方法もあります。
1: あの、今、先生がですね、はい。歯医者さんとして、はい。外科はい。が得意な医師もいらっしゃる人おっしゃったんですけど、はい。はい、私から見れば、はい。どこの歯医者さんも歯医者さんって、<笑>そうですよ、ね。みんな同じなんですけど、はい。
2: これはどうやったらわかるんですかまあ、今はインターネットとかで、うちの得意な治療みたいなので言ってらっしゃる先生もいますし、例いえば、はい。大きく分けては、その、はいはい外科を、が得意な方か、あとは保存をする方。外科か保存か。はい。その保存の方になると、そういう外科とかあまりしない方が多いですね。フラップ手術っていうのとかもあるんですけども、その手術とかになると完全な外科になります。ね、フラップ手術って何ですかえっと、死肉をいっぺん剥がして、悪い部分を削ぎ落として、また戻すっていう。聞いてると痛いです、ね。でき,で,すできます、できます。軽く言っちゃって申し訳ないんですけども、<笑>できるんですけども。
1: この歯茎を、歯ぐをはい。ベロって剥がしちゃうんですか剥がします。それで悪いとこだけ取る。そうです
2: ね。で、戻す。戻す。はい
1: 。医療用の医薬品なんかで、死肉飛行っていう副作用ありますよね。はいはいはい。カルシウム気候剤だとか、あの割と人相が変わるくらいに、はい、ありますね。あの形態が変わる。はい。そういう人たちはそういうところ行かれた方がいいんですね、じゃ
2: そうですね。ただ、あれ自身は、あの、ま、薬害というか、薬による副作用なので、そのお薬を、ま、やめるもしくはちょっと量を変える。はい、他の薬と一緒に併用するとかでない限りは、また同じことが繰り返されてしまう可能性があるので、えー、ちょっとそれはまあ、外科をしながら、
1: 薬を変えて、外科を治療っていうのも、あれですね。はいはい、いや、そう、そういうことができるっていうのは、はい、一般の人はどの程度認識してらっしゃるんでしょうね。ほ
2: とんどしてないと思いますね。実際にあの、僕も経験があるんですけども、ええ、お薬による副作用で、まあ、死肉がずっと飛行していると。ええ、で、どんなに歯ブラシしても、まあ、他で外科手術を受けられても、なんとも治らないと。うん、って言って来られて、ええ、で、まあ、その当時、今から十何年前なんですけども、ま、ええ、まだその副作用によるものって、まあ
1: 、ああ認識あんまりされてなかったかも
2: しれませんよね。そお薬何をお飲みですかとか、うん、まあ普段どういう生活をされてるんですかっていうような調査というか、まあ問診をしたところ、こういうお薬を飲んでます。あれこれなんか聞いたことあるぞ、と。で、うん、まあ調べましたら、やはり死肉肥大の副作用があると。うんうん、これのお薬を他の同じような薬効ので帰れませんかねと。まあ内科の先生に相談してみてくださいって言ったところ、実はこう収まっていったケースがあるんですね。あまあ、すぐではないですけども、えーえー、あの、ある程度、まあ、見つきから半年ぐらいである程度落ち着いたケースがあるので、うん、ああ、やっぱり副作用だったんだと。うん、でもそうすると、何やってもというか、うん、ずっと死肉を被害したままだよなっていうこともあるので。うん、
1: 結構ね、あの、死肉飛行の副作用っていうのは有名なものがそうですね。いろいろありますよね。はい、カルシウム気候剤とか<圧>特に多いですね。ねはい
2: 。高血圧の方とかは、特にあのお薬を飲み続けなきゃいけない方が多いので特に副作用は出やすいと思います、えー、ところが医師の方々はお口の中はそこまで見ないですし、うん、ですよ、ね、まずは血圧コントロールというものが命に関わるということで、うん、やはりお薬は出し続けるというところで、うん、まあそういう副作用はと出やすいですね、うん、そういう外科的な手術があるっていう、はい、そういうのは
1: やっぱり情報なんですね。インターネットなんかで。ズン先生がどんなことを得意なのかっていうところまできちんと
2: 。そうですね。あとはまあ一番刺臭外科をするのは大学病院のやはり刺繍病科とかは特にそういうのは得意としてますね。大学病院はい。で、その大学病院の刺臭病科を出身の先生がご会業なさっているとやはり多くやるっていうパターンは多いです。うんやはり歯医者も自分たちの専門性っていうのは多少なりともありますので、うん、そこで治療させていただいた方が、要は成功率というか、もう高いですから
1: 、うんうん。じゃあその、今度はその歯茎だけじゃなくて、はい、骨まで行ってしまった時の治療っていうのは
2: ううのえっと、これはいくつかありますね。例えば、骨の中まで感染してしまっているので、そこの感染しているところをきれいにしなきゃいけないので、えー、あのしな内療法といって、あのはい、根っこの方から海を出すんですね。根っこから海を出すあの根っこの先って、まあ、血管を通じ、はい、あの骨の方までつながっているので、はい、普通にやったら届かないですよね。はい、届かないところを、その根っこの,あの根幹という管を使ってお薬を入れたりとか。はいえーそういういアプローチの仕方方をして直す方法もあれば、先ほど言ったような外科的な方法もしくは、うん、いっぺんグラグラになってくるとさらにどんどんどんどんグラグラしていくので例えば隣の歯とかに助けてもらいながら隣の歯と隣の歯で止めながら力を分散させて、うん、例えば歯石なんていうのも歯周病の一つの原因なのでそういうのを取ったりとかして落ち着かせていく方法もありま
1: すね。あ落ち着いてくると骨が溶けていてもぐらぐらしなくなるな
2: 、はいはい、くなった骨が戻るっていうのはほとんどないんですけども、ええ、それはまあやっぱり手術とかになっちゃうんですけども、すごくぐらぐらだったものはある程度落ち着いていきます。それ、こう
1: 、歯茎とかそういうのが他のものが
2: そうですね。すねあとは、あの、全部こう、ごっそりと骨がなくなっている場合はまた別なんですけども、えー、例えば上の方がなくなっていて、実は先端の方はまだ残っているよ、なんていう場合は、その上の方の炎症が収まれば下は安定していきますので、えー、昔よりはちょっとグラグラ感があるけども、炎症起きている時よりはなくなるよっていうパターンは多いですね。簡単にできる、歯周病のチェック法っていうのを教えてた、はい、まずはですね、歯ブラシを当てただけで、血が出てしまう場合っていうのは、もう死臭病もしくは死肉炎になってます。歯磨
1: いた時に血が
2: 出る人、はい、はい。昔あの、リンゴとか噛んだだけで血が出る。あれはやはり死肉炎か死臭病の方が多いですね。死肉炎か死臭病。はい。そう
1: するともうこの段階で一度は歯医者さんで検診をしてきた方がそうです
2: ね。あとはあの、はい、よく口臭が気になるという方も、うん、まあ、本当に口の中が原因か、胃が原因かもちょっとありますけども、うん、大以外の方は死臭病になっている方も多いので、気をつけた方がいいあとは糖尿病の方とかも歯周病のリスクは高いのでそういう方もご自身たちがおなりでしたらちょっと歯周病になる可能性があるなと思っていただけると
1: まあ糖尿病の人は定期的に歯医をそうです、ね、まあでも普通に健康な人も定期的に何歳以上になったら歯医者さんで検診してもらうといいんですか
2: ねできれば小さい時からの方があの癖として検診をするというのは癖としてできますのでできれば小さい時からのががありがたいことはありがたいです小さい時には小さい時の。い
1: はい、もうダメになってからっていうふうに思わないで。そうです、ね、はい。はい、最初から検診をするのを習慣にしましょうということですね。で,すねはい、では来週はですね私自身とっても興味があります親知らずについて伺いたいと思います。今週のゲストは歯科医師の藤巻幸
0: 太郎さんでした
1: 。来週もよろしししくおお願願い
0: いまますす健康な毎日を送るために気をつけていることはありますか自分の健康は自分で守る時代です科学に裏付けされたサプリメント大自然の恵み「マヌカハニー」あなたの健康に貢献したいと願っています私たちは小サナです
3: 小今月は私小サナの鴨居和史が東京・西堤福にある BC を訪ねてお伝えしますえ今日はお客様にちょっと聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願
4: いします。石川と申します
3: 。こちらの方には、えー、よくお越しになられるんでしょうか。
4: 通りかかりだったんですけども、あの店長のファンになりまして、度々伺わせていただいてます
3: 。素敵な店長さんですよね。
4: 雰囲気もさることながら、とてもあの商品に対して熱意が。親切に説明してくださるので私もはちみつに対してとてもあの詳ししくなりま
3: したねどういう商品を求めていらっしゃっていますか
4: 年齢的にやっぱり健康に対しては関心があるのででもはちみっていうとなんか国産を優先にっていうかちょっと信頼して、まあ、国産国産っていうふうに今まで考えてたんですけども。こちらであのニュージーランドのねはちを紹介していただいて味見したところ初めての体験というか日本にはないお花がたくさんあるので本当に味わったことない味にあの感動しましたねとってもね美味しくってあのいっぺんにファンになりま
3: したニュージーランドにはねいろんな蜜がありますけれども特にあのマヌカハニーというのが呼吸力が強いということで有名ですけれどもマヌカハニー召し上がられましたでしょうか
4: 試食させていただいたんですけども味がねとっても美味しくってでその時にちょうど喉の調子が悪かったんですねで殺菌力があるっていうことであもうこれだと思って買って帰ったんですねでその晩なんか美味しくってもうスプーンでペロペロ食べてしまうほどとても美味しいし喉の痛みも取れて本当にマヌ
3: カハニーってすごいんだなと思いましたありがとうございますぜひ引き続きよろしくお願いいたしますコサナワンポイント情報今月は私小佐菜の鴨井和史が東京・西永福にある BC を訪ねてお伝えしました
0: 折道子の健康ネットワーク健康と美容についてもっと詳しく知りたい方はぜひ小佐菜のサイトへ検索でコサナ「こさな」カカタカナでコサナと入力してくださいこの番組はエビデンスサプリメントとマヌカハニーで健康な毎日をお届けする「小サナの提供」でお送りしました。